0: Hello， 大家好，欢迎收听 Penny 五四三，陪你聊聊 543， 我是主持人 Penny， 我的 IG Penny Brave Diary， Penny 的勇敢日记已经开通了。如果有兴趣的话，欢迎多多追踪相关的资讯，我有放在节目说明栏，可以去看看哦。今年年底，王力宏或是吴宗宪的儿子路西派，他们的烦恼应该蛮多的，烦恼要怎么处理？后续。但他们是名人，我只是平凡人，所以我就看看新闻吃瓜。接近年底，大多数的人都会开始去反省今年，期许明年，开始做一些抉择，例如要不要跳槽啊，要不要做一些比较特别的人生规划。平常时候在日常生活、工作上，我们可能也或多或少会有一些烦恼，烦恼。这种东西就一直跟随着我们，住在我们的脑袋里面。这集呢，我没有要教大家怎么选择，或者遇到烦恼要怎么处理。毕竟我不是什么人生大师，也不是智慧透顶的神佛。我只想单就我的人生经验，跟观察周遭的亲朋好友，我大致归类出三大类，遇到烦恼或抉择的时候会采取的行动跟方法。或许听完分享，你也会有一些不同的想法。哪三大类呢？第一类，自己想一想，想好就冲；第二类，想要别人给一点意见；第三类，依靠星座占卜、心理测验。我最崇拜的是第一类，自己想一想，想好就冲。我觉得他们是对于自己的人生非常有方向、有目标，而且勇敢负责的人。现在我也不断的在朝这个目标前进。大家可能都听说过，离开了学校，人生的方向就要自己掌握，而且你要懂得选择。很多的励志书籍也都说，你要勇敢的做自己。但是说很简单，真的要实践，真的很困难。当我们鼓起勇气想要做一些什么的时候，就会有可能爸妈或是周遭会出现否定的声音。或者更可怕的是，自己就慢慢的被催眠了。想说就算了吧，反正我也不会成功。我如果听别人的意见去做，照别人的意思去做，好像也不会差到哪里。我后来去问了这些我所归类成的第一类人，我问他们说：“哎，你们都不害怕吗？为什么可以一直很自信、很乐观？”你都不怕别人说你怎样怎样吗？你都不会介意吗？他们的回答很妙。他们说：“我怕啊，我也很介意，只是我没表现出来而已。”这些选择都是我自己充分考虑过后的。即使我最后会失败，会很糟很惨，但这是我自己选的，也是我愿意的。我不会去埋怨别人，但是我如果没有去试过，人生只来一次，我会很有遗憾。其实，当我听到那句“我怕啊”，我也很介意，只是我没表现出来的时候，我突然想到我在念书的时候，翻译系的老师常常跟我们讲的一句话 ：“Fake it until you make it”， 假装你已经是了，等到你真的成功做到的那一天，你也就是了。我想，或许就是这个意思吧。再换另一个角度看，这应该就是人家所说的勇敢吧？勇于替自己承担一切，坦坦荡荡的做自己。有时候想想也对啦，我又不偷不抢，到底为什么要让周围的人指指点点？第二类，想要别人给一点意见，我算是这一类的人。我常常要做一些决定之前，我都会跑去问别人。好不好啊？你觉得我这样子做对不对啊？你可不可以给我一点意见啊？但我最近发现这个方法有一点风险，因为你收集了太多讯号跟讯息，你反而会让自己越来越像在走迷宫的感觉。你不知道哪一个东西到底是对的，哪个东西是错的。我分享一个日本作家东野圭吾的作品，叫《解忧杂货店》。大家应该都有听过，它有小说也有电影，有兴趣可以去看看。那我简述一下故事背景： 3 0年前呢，有一间浪矢杂货店，只要你有任何的烦恼，你都可以写信给浪矢先生，他会回信给你一些意见。在某一个夜晚呢，有三个小偷无意间的闯入了这间杂货店，很神奇的是，在那个夜晚，杂货店复活了。在那个夜晚，他把30年前跟30年后串起来了。那他串起来有一篇一篇的小故事，每一个人物之间都互相有关联，串成了这一部小说。在还没看电影跟小说之前，我心里就有一个疑问：假如说今天是问英文或数学，会有一个标准答案吗？但是你要怎么给一个对于站在人生十字路口上的？陌生人意见，因为你如果没有回答好，是不是就会毁了一个人的人生？这是我在看电影跟小说前的想法。但我看完之后，我才发现，原来这位浪石先生，他也对这个他很烦恼。他害怕他自己的回信是不是没有真正帮助到别人。他甚至交代他的儿子，三十年后要记得放出消息，请他们回信，他们是不是有得到帮助？跟大家分享一下我的故事。我有一位同事，他有一点烦恼，到底要不要跳槽到别间公司？他问了很多人，当然包括我。最后他跟我说：“你是唯一一个没有跟我说我应该要离开还是要留下。”我想了一下，跟他说：“因为我没有资格啊，我没有资格跟你说，其实你应该要离开，你应该要跳槽。假如我今天很直接跟你说，你就离职吧，或者是你就留下来吧。”万一不是最适合你的决定怎么办？我没有办法去弥补你的人生，或者让你的人生像屠明、杨丞琳演的那出电视剧一样，有 Plan A 跟 Plan B 可以选。突然觉得要当一个解忧者，就是给别人意见的人不容易，也难怪在解忧杂货店里面的浪史先生会想知道自己的回答是不是真的有帮助到对方。有句俗话说，言者无意，听者有心。每个回答，每个字句，对对方造成的影响力，如果不小心产生不好的影响，我想不管是谁都会觉得愧疚吧。从另一个角度出发，如果你今天有烦恼的话，想要听听别人的意见，或者是别人给你安慰跟加油打气，这当然没有问题。但最重要的还是要听听自己的心声吧。人生没有办法重来，时间也没有办法倒流。如果因为别人的三言两语就莽撞决定，当你发现这不是你要的时候，也已经来不及了。别人也没有办法去帮你。可能最后会变成，其实当初是某某某叫我这样的啊，这不是我自己选的啊。如果最后变成这样，是不是也会有一点可惜呢？即使给你那个意见的人，他非常德高望重，他很有影响力，但做任何决定前三思而后行，或许才能陪伴你做出最合适的抉择。第三大类，相信星座占卜、心理测验。有一阵子呢，我很相信星座占卜跟心理测验，甚至呢，我还想把我全部的决定都交给星座占卜跟心理测验去决定。现在回头想一想，当时怎么会有这种超不负责任的想法？那时候怎么会那么不理智啊？因为当时我就觉得很准呐、啊，字字句句都是在说我。我甚至还买了很厚的书，叫《解答之书》，专属于你的人生答案。那时候我整个狂热状态，我看到这本书，二话不说直接买回来用。用我觉得真的很准，就是在说我。直到最近我才破解这个迷思，原来这个在心理学上叫做巴南效应。现在啊，请你们心中想一个你们想要解决的问题，我来帮你们隔空占卜一下。你们现在先想。好了吗？我要跟你们说答案了哦。把它当成是个机会吧，你会很开心自己这么做了。全力进攻，让这件事情能画上句点。不知道刚刚的答案有没有解答到你心中的疑惑？不过呢，我请大家再仔细回想一下，我刚刚念的答案其实都是比较偏向模糊地带的答案。巴南效应呢，讲的就是他会提供一个比较含糊、普遍、模棱两可的描述，作为描述当事人的心理现象。这位当事人呢，会套进自己的状态，对号入座，就觉得这是专属于他自己的答案。这个巴南效应呢，是一位心理学家所做的研究。他发了一份人格特质调查的测验表给他班上的同学，并跟这些同学说：“哎，你们认真做哦，做完之后我会根据这个报表去分析你的人格特质。”几天后呢，教授就把心理测验的结果发给了同学，并请他们评分： 0分最不准， 5分最准。这个结果最后得到了 4.3 的高分。这代表着，其实大部分的人都觉得，嗯，这个结果蛮准的，还蛮符合我的。但其实事实上是，每一个人拿到的评语结果，全部都一模模、一样样，都是教授从星座占卜上面剪下来、复制贴上的结果。那为什么明明就是一样的东西，为什么每一个人都还是觉得准呢？这就是巴南效应所要讲的星座占卜或者是心理测验，其实它所提供的文字描述都是一个比较符合大众情况所做的陈述，所以当事人很容易自然而然的就自己跳进去那个圈圈里面。对号入座，觉得那个就是属于自己的答案。那当然啦、啊，星座占卜跟心理测验，好玩放松的成分比较高一点。如果你只想单纯的娱乐放松，占卜跟心理测验可以让你转换个心情，也是一个蛮不错的选择啦。以上呢，就是我分享的三个遇到烦恼或选择的时候，提供给大家的一些分享。最后呢，爱因斯坦说：“人生就像骑单车。”想保持平衡，就得往前走。Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. 人事、实地、物，都会随着光阴改变。遇到岔路时，虽然没有最完美的路，但你可以选择一条自己深思熟虑后的路。跌倒了就拍拍，再站起来，慢慢走，一定能走出属于你自己的路。谢谢大家的收听。黑你五四三，我们下次见，拜拜。